0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道 t h 大家好，我是高尔基啊。你现在收听的是优生隧道电台节目。那这期节目主要想围绕关于自媒体的出路啊、呃，跟大家聊一下。作为一个已经做了十六年自媒体却还没有找到盈利点的我来说呢，同样也非常关心和喜欢一些其他行业的非常优秀的自媒体。所以这期节目啊，不仅是探讨。同样也是一个安利向的节目专题啊。首先想安利的是两个主要做主机游戏测评的自媒体。通大家都知道啊，做主机游戏目前来说，在国内还是非常小众的一个群体，尤其是关于游主机游戏的测评啊是非常少。首先想推荐的是第一个是 Game r 工壳啊。呃， 他的那个创办人 啊， 主要的人叫聂胖 啊， 又称聂帅或者广告鬼才。他喜欢用自己的真人脸 啊， 作为每次微信订阅号的表情包啊。每期节目除了在 B 站有发布之外 啊， 还有在微信公众号他们都有发文字版 啊， 并且做到了每天都更新。我觉得这点来说非常难得 的， 每天都能更新。然后每期的游戏测评的视频节目 啊， 都非常有水 准， 经常能写出让粉丝们打心底敬佩的满分作文。嗯， 虽然貌似 啊， 他的实际的游戏操作水平应该还跟我不相上下 啊， 但是在专业的这个文采和挖掘游戏的深度方面是非常牛啊。除了非常有质量的游戏测评之外 呢， 也有像。包括有漫谈游戏的起源和未来 ，GTA 为什么这么好玩？论 GTA 如何定义开放世界？为什么我们都爱玩模拟经营？以及最近的一期，你了解游戏引擎吗？啊，这一些和游戏相关的历史和类型，都干货满满的，非常专业的，很深度的这些节目。这一些节 目， 我觉得这类题材的游戏视频节 目， 在 B 站， 甚至国内来 说， 啊都是非常少见 的， 甚至可以说世界上 面， 在欧美的这些自媒体游戏测评节目当中也比较少 见， 能做到如此专业、如此有深度来说。虽然在我眼 中， 我觉得他们专门做这个游戏测评的节目本身做到这现在这 样， 已经是非常成功了。而且每期节目的播放率也不低，人气也很高。可是就算如此呢，叶帅不止一次在节目当中感慨过啊，要实现盈利非常困难，目前能维持下去就已经很不容易。作为目前他们唯一的盈利来源，也主要就是靠卖游戏主机的联机加速器，起有联机宝为主。我觉得这个在国内而言是非常有中国特色了。因为靠卖游戏加速器啊，在国外的话，他们可能网络不成问题啊，不需要通过这个。但是我们看到这些游戏自媒体没有办法，也是找不到什么盈利点。此外，还有就是几乎每期节目有时候会露面的这个猫啊，两个猫啊，也是非常有人气，经常有弹幕刷全程看猫。还有另外一个妹子啊，十三姐，她的人气也很高。好，说完。这个再说另外一家，奥尼克斯啊 ，O R N X， 同样也是一家专攻主机游戏测评的自媒体。不过自从啊，他们的主持人叫“飞翔的荷兰人”啊，荷兰人其实是荷兰人啊，这个极限可能会比较有共共鸣吧。在这个节目里面，再次。突然消失了啊！之后呢，他们那个制作人自己就亲自上阵啊，念自己写的稿子，但是总是感觉啊，没有过去那种《飞翔的荷兰人》自己那种特色的那种感觉了。当然，他们对游戏的这个批评跟实事求是的这种态度还是在的，而且不会一味的吹捧某个游戏，并且对游戏的批评虽然带有强烈的主观色彩啊。所以导致偶尔会有一些路人在弹幕里面会喷，但是我觉得主观一些没有什么不好啊，总比人云亦云好吧。和 GameCar 工可一样啊，目前也是没有找到盈利点，主要也是靠卖加速器为主。那还有很特别地方，他们还卖一些自己原创的很有干货的一个游戏的专题系列视频节目啊。是拿来卖的，比如像《拟真赛车游戏编年史》、关于《极限竞速：地平线》系列的课题研究啊等等，像这个方面的，呃，这个研究的专题视频节目，在国内而言也是很少见嗯，确实没有。就像他们自己很自豪的说的那样，并且可以拿来卖一样，我觉得这个东西独一无二的。但是还是想强调，是愿意掏钱买原创的。啊， 节目的人还是不多啊。大家现在好像都已经有种习 惯， 就是说可 以， 比如说买爱奇艺啊、优酷的这个会 员， 一个月十块钱什么 的， 这些在线视频的网站的会员是很多人会可能会去买。但是愿意单单独的来掏钱买专门的一个你喜欢的一个自媒体的一个原创节目的 人， 好像在目前来说还是很少。缺少这样一个卖原创节目的这种氛围啊。好，那么再说到第三个，第三个是一个个人 UP 主，叫白痴毛。他自我介绍是独立游戏制作者、AMV、鬼畜、MMD、杂谈啥都做啊。但是我觉得他最有特色的是。游戏公司图鉴啊，这一个系列，从小众冷门的音游公司雷亚，到口碑和销量双双爆棚的阿星，都有非常详细的介绍。我最初呢，就是在今年六月 B 站的首页啊，当时看到这样一个节目，叫底特律变人工作室 Quantic Dream 发展史啊。所以我当时看到这个时候非常有兴 趣， 因为在今年六月份时 候， 当时也正好是《底特律变人》这个主机游戏发布的时候 啊， 正是最火的那一段时间。但我也正好玩了游戏以 后， 我很想专门再去查一下这个制作的游戏的公司叫 Quantic Dream 嘛。我查了一下这个历史啊、资料等 等， 我发现还是比较 少， 中文资料是比较少。呃，本身关于游戏公司这方面的专门来做这个专题介绍的中文资料、中文专题就很少，所以当时看到这个还是觉得蛮稀有，也是很稀有、很稀奇啊。嗯，然后呢，这是因为是一个个人的 UP 主啊，所以他可能不需要操心养活啊整个工作团队，就跟我们跟我前面提到的这个 Gameker 工可和奥尼克斯不一样啊。他因为是个人 UP 主，反正是可能纯粹兴趣为主，不用考虑这个，也不用太多的去操心这个盈利的问题。所以加上主业，他貌似应该还是做自己的独立游戏啊，所以做这样一档视频节目，他是比较的轻松吧，相对前面两者来说，可能没有那么大的生存的压力啊。除了做游戏自媒体之外呢，哦，接下来。在节目的后半部分，在想跟大家也同时推荐和安利一下 Vlog 和纪录片的一些自媒体。第一个是 CBVV 啊，我觉得他是一个非常有人气的 UP 主了。嗯，最早我知道他是在每期都看的《外滩画报》上面。那时候他做编辑，而且做一个关于数码产品，还有一些游戏等这方面的专栏，可以说啊，我几乎就是为了他做这些专栏，专门来美期不落的去买《外滩画报》的，以至于我后来个人自己也是非常想到《外滩画报》去工作了，是我当时的理想的工作。后来我发现啊，他突然就开始做 vlog 了啊，然后又非常有意思的是啊，我发现他这个人吧，有很多兴趣爱好，我觉得是跟我有很多方面的重合，这一点来说，我觉得在上海人当中，我觉得好难得。比如说他特别喜欢披萨和意面啊，在吃方面，我觉得绝对没问题<笑>，是非常少见的。为什么这么说呢？因为，首先，在我身边，我认识的大部分中国人、啊，不管是上海人，可能上海人还稍微有喜欢吃西餐啊。就是除了上海以外、啊，我发现，特别是中国内地或者是东北啊，这些越靠内地的，越不是靠沿海的，很多人，大部分。中国人百分之九十几乎占百分之九十以上，十个人里面有九个人聚餐或者想吃的东西，第一想到就是火锅，对不对？你们不要承不要不承认，甚至包括有很多出国了去美国去日本的很多留学生，他们首先想到也是最想吃的是火锅，而不是可能披萨、意大利面啊、什么寿司啊、什么拉面这些等等。但是啊、呃，我想说的是 ，C B V V、呃、啊，他特别喜欢这些东西。他自己还动手做这些东西，所以他才专门做了一个叫《平凡料理》这样一档美食节目啊 ，D I Y 的，嗯，然后里面也会有很多这方面的，所以我觉得这一点非常不错，非常棒，也非常难得啊！我一直很想强调就是难得，嗯。另外，他也非常热爱日本文化，他做过一个吉《吉祥吉祥寺火花圣地巡礼》和《再见了濑户内海》。首先，火花和濑户内海其实都是有日剧啊，也有同名的日本电影，所以可见他对日剧和日本电影也是比较喜欢和了解。同时，他又专门去这些日剧和日本电影当中的实景啊、实景那个拍摄地方去旅行，然后做成 vlog。我觉得这点又非常棒了，就非常有内涵了。相比其他的，只是单纯的去日本一些。大家都会去的一些地方 啊， 去玩 啊， 拍一些这种 vlog 啊， 我觉得有营养的多啊。此 外， 他就是对数码产品的和游戏的热爱 啊， 他应该是非常忠实的任天堂的粉丝啊。他基本上更新主要是任天堂游 戏， 所以也是我这一点是我当初关注他的一个原因。还有就是想强调是，他太完美了，因为我觉得他很瘦、很帅啊。其实这个倒不是我觉得帅或者怎么样，是因为那么多他的弹幕里刷的弹幕，我觉得应该很多可能应该都是妹子吧，都是眼冒星星啊，一脸崇拜。也所以说，他也是我这期节目里面安利的这么多自媒体和人气的 UP 主里面，可能最帅的一个吧。啊，可能<笑>我觉得他可能考虑一下。出道做偶像应该也没问题啊。好的，做爱豆啊。接下来最后啊，要开始安利一个音乐 UP 主了。好难得啊！其实因为我这档《优生隧道》主要一半以上啊做的都是音乐的相关的节目，那么终于做到自己行业的跟一个行业的这个 UP 主要推荐了。这个人叫比嘉，想吃糖。他也是我最近才发现的。他的自我介绍是：兴趣使然的 UP 主，每周五和周一早上六点上传一首日音的 MV 翻译，以原创曲为主，无关销量和热度。听一听那些 Oringo 没有告诉你的好曲子吧。嗯，我觉得他的这个自我介绍非常棒。哈哈，我、哦、而且是。非常符合呃，我当初想创办优生隧道的一个初衷或者初心吧。我就是想介绍一些不是很热门的，相对来说比较小众很冷门的这些音乐。那么最近这几年，我做了特别主要主要想做一些日音方面的专题节目啊，但是发现人气上面的确还是不如我早期做的 trip hop 方面啊，还是更小众了，所以。放眼整个 B 站，甚至是国内啊，要做日音的 MV 字幕翻译的，我觉得就是非常的稀有了。我还要再次强调稀有和难得啊！更何况他还做了我节目里面也安利过的杨文学和汤木会啊，这就非常难得了。那么小众的日本乐队也有人愿意翻译，我特别感动。不过 UP 主呢，他个人应该还是更喜欢一些 indie pop 为主啊，呃，所以如果日后他能翻译更多小众的一些日本独立摇滚乐队的 MV， 我觉得就更加棒了。呃，我也给他发了消息啊、呃，他人非常 nice 啊，呃，而且他有时候没有按时更新的时候，他还特别愧疚啊、呃，我觉得这点其实也不用什么愧疚。就是说，怎么说呢？就对自己不要太苛刻了啊！因为他其实应该有正职的工作，他应该跟那个前面介绍那个白痴毛，包括 CBVB 一样啊，有其他的工作，所以可能不需要靠这个来盈利，纯粹作为一个兴趣在靠自己来支撑。所以我觉得光这一点来说，呃，在当今这样一个物欲横流啊，以金钱来衡量一切，来成功与失败。啊、呃，甚至一切的这个衡量标准来说的话，有这样一一批人还在默默的无私的奉献来做自己原创的节目，我觉得这本身来说，这点精神来说就已经非常难得了。呃，所以他有时候还觉得没有按时来更新，非常抱歉啊。我我,我觉得大家一定要去理解他啊、呃。不过就是还是我说的，能坚持下去就不错了。好的。最后是之前我在订阅号里面也安利过的《河之梦》啊，我当时标题是说可能是国内最好笑的纪录片，嗯，所以他是一个假日本人导演拍的啊，他其实是一个日本人，但是他特别喜欢中国，他现在定居在南京，他的老婆也是一个中国人啊，他放弃了当初 NHK 的高薪的很稳定的这个相当于一个。中国在相当于在中国央视这样一个大家都非常羡慕的啊一个官方的一个最牛逼的这样一个电视台里面一个工作啊，居然放弃，然后自己出来，并且跑到中国来拍一些自己喜欢的、自己真正想拍的，但是可能没办法赚钱的这样一个节目，而且又选择的是纪录片。如果你像那个有一些日本人。他们跑到中照报摄影站，对吧？呃，我这里不不用说名字了吧，大家都知道了，对吧？他们拍一些比较搞笑的，然后五分钟很短啊。但是这样的视频节目肯定更有人气、更火，而且能赚钱，而且自己也能养活自己，可能还甚至还能养活自己的朋友啊，让朋友也过来一起帮自己做啊。但是你看，这样一个有想法、更有内涵的一个假日本人导演啊，他却不愿意。呵<笑>呵这样做，他更愿意做一个比较有深度的，不是那么……当然也其实也挺好笑，但是他更想做一些比较接地气的，跟平凡人相关的啊，就像一档纪忠实记录的一档纪录片啊。所以我觉得这点是挺少见的啊。作为哪怕作为一个无论是中国人来说，作为一个日本人来说，我觉得在这样一个人在当今社会是特别少见啊。因为像前面提到一些 UP 主啊，或者是自媒体啊，那他们至少是不不是说一开始从一个光一个一个等于是体制内啊，他们本身可能就是在体制外，或者他不是说本身就有一份其他的工作啊，他一直没有放弃，他们还是要靠那个来就是赚钱。像这个纯粹一个从一个体制内的人，他放弃自己这个体制内的这个很稳定的而且很高薪的工作，跑到体制外。去做这样一个充满可以说热血和梦想、充满理想的这样一个工作，一个自己喜欢干的事情，我觉得这个是特别少见啊。好，那么还有想强调就是啊，他里面还有一个很有人气的叫东东啊，他是他的一个搭档啊，现在现在已经变成了活头东啊，就是活在片头的一个东，只能闻其声而不见其人。前些时候呢，偶尔回归了，做了几期，但是又还是比较忙吧，他要拍片，所以现在又没有客串了。所以大部分时间啊，现在基本上都是导演亲自上阵，但是我觉得效果也还是不错啊。那么三周年东京场粉丝见面会也来了很多人，爆满啊，这个也是出乎意料，没想到会来那么多人。这些大部分人都是居住在东京的中国人。啊，他们都愿意来捧场啊，可见节目人气之高。而且最近还看到导演上了一个 NHK 关于改变中日关系的一个专题节目，啊、但是就算如此，作为一档如此已经接地气的，就是跟游戏、跟那个专业的音乐就是更小众的来说的话，它已经是比较大众的这样一档。视频节目，却还是为盈利所困扰。到今年下半年，他们不得已啊，做起了一个微信的会员制，就是专门给会员、会员充值的会员来提供更长篇幅的一个节目。但是呢，呃，根据他们官方的数据提供，会员的人数还是不多，而且大部分是单级的会员和月会员，像我这种。自己节目都养不活，却在何子梦会员制度推出之后，立刻毫不犹豫、果断充了年度会员的铁杆粉丝，貌似还是比较少的。所以这里要忍不住夸奖一下自己，因为我自己都养不活，我却还要呵呵毫不犹豫的去帮别的喜欢的节目去充值啊。另外还有一些人气 UP、啊、主，貌似都是不差钱，比如说嘿、信誓旦旦。机核啊，使用使游戏机使用技术 U C G， 还有 Y X E C G 官方啊等等，这些也是跟游戏啊或者一些相对来说原创内容的一些视频节目相关啊，尤其是机核啊，他的人气已经相当高了，所以我一直很好奇啊，机核啊，他同样也是作为一个游戏的自媒体，他靠什么来盈利呢？为什么这些？人气的 UP 主，这些自媒体，他们不用担心盈利的问题呢？难道所有自媒体真正优有优秀内容的、有营养的、如此专业的、如此棒的，我觉得真的是很不错、很稀有、很难得的这些，无论是做游戏还是做音乐还是其他的这些，像何之梦这些，他们为什么一直为盈利的问题而困扰呢？嗯，这一直是。我想探讨的，跟大家也一块儿谈探讨的，有一些听众啊，在节目下面，在那个何之梦下面留言啊，说包括跟官方平台合作啊、植入广告啊等等啊，其实都被何之梦一一否定了，因为他们也去寻找过，呃，发现是很难。另外，像这个植入广告，他们是不愿意去做有硬广的东西，除了像他们的祖传酒啊，那瓶。酒烧酒之外，有能找到那么好的一个，就是不愿，就是那么好的一个赞助商，就是不不会那么强调自己一定要在每期节目怎么，就是强调自己的这个赞助的这样一个赞助商比较少见啊，所以就像奇优联基宝，就像这个何志茂的这个祖传酒一样，像这种赞助商太少见了，所以说。大家能想到的所有的盈利的这个方法，其实他们都想到了，但是就是发现是很难，所以他们是不得已推出这个微信的会员制度啊。那么像像机核，为什么它就可以啊盈利呢？还有包括像，还有就是游戏机使用技术啊。但是游戏机使用技术它本身因为有有个这样一个杂志，也是目前国内硕果仅存的好像唯一一本做主机游戏的这样一个。杂志啊，纸纸媒应该说，而且纸媒本身都已经是衰衰败的一塌糊涂了，它还能这样，也是非常不容易。所以像这样一些，我觉得都是值得去探讨啊。就是说，他们怎么会不用担心盈利的问题呢？还有就是在去年当时优胜隧道聚会的时候啊，当时威尔森问了一个问题，把我问倒了。他说。接下来你有什么打算吗？啊，这句话其实有点像白安一个歌手啊，他出的一张专辑的名字就是这个。接下来打算什么？但是这个问题就把我问到了。我知道他的意思啊，就是你有没有想过这个节目接下来的以后的盈利啊，或者壮大啊，或者怎么发展啊？其实他想说这个问题对吧？但是的确把我问到了。因为我我也不知道该怎么去回答，我也不知道找到什么办法啊，所以我就专门来做这样一一期节目。其实这些也是我的压箱底啊，我喜特别喜欢这些 B 站订阅的这些 UP 主。像早期的时候，大家都还最早的时候看电视啊，后来开始网上下载电影啊，再再后来就开始在 B 站上面直接看了啊，在线开始看。啊，可能最早的时候还有优酷土豆，然后因为版权问题，有一部分被下架了，很多节目又不太方便看了。然后这时候啊，就在这段时期，我我们会发现，哎，有一些这些原创的节目的 UP 主，视频主要做视频节目的 UP 主出现了，啊，也是这最近这几年出现，所以我觉得是很很有意思的一个现象，也是一个很难得的一个个人像的这样一个原创的一个。节目的开始蓬勃，开始涌现出来的时候，这段时期。但是就是觉得能找到盈利，真的是特别的困难啊。好，那么时间不早了，关于这个话题，大家有什么想法，可以直接在节目下面留言啊，好吗？那这期节目就到此在到此结束了。我是高尔基亚，您现收听的是优生隧道啊。我们的节目收听方式就是直接在微信订阅号搜索就可以了。好吧，另外，在荔枝 FM 网音乐和 Model 也有平台业务，那么就到此结束了，拜拜。